0: Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, desta vez em edição especial. Hoje é dia de analisar os indicados ao Prêmio Guarani, que chega nesse ano à 25ª edição. É isso mesmo, gente, são 25 anos elegendo e premiando os melhores do cinema brasileiro. Tem um vinte nosso que nem deve ter nascido quando a premiação começou. Para a conversa da semana, temos o editor-chefe e fundador do Prêmio Guarani, do Milani e ainda Marcelo Miller, editor do site. Eu sou Francisco Russo e irei coordenar o bate-papo. Robledo, vamos direto no fundo do baú para desenterrar uma história curiosa.
1: Quer dizer que o Prêmio Guarani é mais velho que o Papo de Cinema? Primeiro, né? É um prazer estar aqui falando com os ouvintes do Papo de Cinema. E, mas vamos deixar claro, eu não sou tão velho assim, tá? <risos> o... Ah, ah, verdade... ah, ah, ah. o Prêmio Guarani nasce, né? Tá fazendo a sua 25a edição agora em 2020. E ele nasce justamente com a retomada do cinema brasileiro depois da, da quebra lá no início dos anos 90. Então, assim, a primeira edição foi justamente referente aos filmes de 1995, que foi um ano histórico, né, o cinema brasileiro, né, foi um ano ali do Carlota Joaquina, foi o ano do Quatrilho, que o filme foi indicado ao Oscar, o Carlota Joaquina, primeiro filme brasileiro a ter mais de um milhão de espectadores em muitos anos, o Quatrilho, que foi indicado ao Oscar, o Terra Estrangeira, né, o segundo longa metragem assinado pelo Walter Salles, e daí esse já é em parceria com a Daniela Thomas, que foi um filme que viajou o mundo todo, ou seja, foi um ano muito importante para a nossa cinematografia. E, e naquela época eu estava na universidade. Eu era um estudante ainda. E o, foi assim que o Guarani nasceu, com uma, uma, uma ação entre amigos, assim, uma coisa assim de colegas, pessoas que já se interessavam pelo cinema, gostavam de discutir, debater, refletir, questionar, e com uma, começa com uma coisa muito pequena, realmente, começa com uma coisa de amigos, de pessoas chamando e vamos definir aqui quais são os melhores e tal, e de ano a ano aquilo ia crescendo, ia se formando, teve também uma iniciativa de um fanzine da faculdade, né que era o argumento, um fanzine digital, que a gente já fazia pela internet, enviar por e-mail e tal, através do fanzine, a gente, do, do argumento, a gente começou a trabalhar a questão também de convidar o público a se envolver, então já tinha, teve alguns anos aí na história do Guarani, que a gente teve também o voto do júri popular, etc. Mas de algum tempo para cá, vamos dizer assim, de, da metade do, do, da história do Guarani para cá, pouco antes do surgimento do Papo de Cinema, que eu antes de trabalhar o Papo de Cinema eu trabalhei a trabalhar com televisão, trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, então eu já estava mais encaminhado na carreira profissional e sempre ligado à crítica e à produção cinematográfica, ou discussão, reportagem, jornalismo cultural. Foi quando a gente começou esse a assumir, de fato, esse viés do Guarani ser um prêmio da crítica brasileira. Consultar os expoentes da crítica nacional e, através deles, ter essas referências de quem são os melhores a cada ano. E que se consolida né, no formato que nós temos hoje, 25 anos depois, com mais de 100 críticos de todo o Brasil, votando e definindo quais são os melhores do nosso cinema ano após ano.
0: E Marcelo, justamente por causa dessa característica, o Guarani tem essa fama de ser o globo de ouro do cinema brasileiro. Como é que você vê essa popularidade?
2: Primeiro de tudo, um prazer estar novamente aqui falando para os ouvintes do Papo de Cinema. Um prazer estar com vocês também falando sobre o Guarani, que é um prêmio tão importante. E eu vou te confessar, Francisco, que eu, eu não gosto muito dessa ideia do Guarani como o globo de ouro do cinema brasileiro. Até porque a gente parte da ideia de uma associação direta do grande prêmio do cinema brasileiro como se fosse o Oscar brasileiro. Né? Até porque são os membros da academia do cinema brasileiro que votam, enfim tem, é uma, um outro colegiado completamente diferente, mas é um colegiado que pode ser feito uma analogia com o colegiado da academia de Hollywood. Né? Já o Globo de Ouro quem vota lá na, na, nesse prêmio que é muito, muito importante nos Estados Unidos são os correspondentes estrangeiros, ou seja, a imprensa estrangeira que cobre cinema em Hollywood. Essa imprensa estrangeira não necessariamente é uma, uma imprensa de cunho crítico né? a gente tem muitos repórteres tem outros profissionais que não necessariamente críticos de cinema, então eu já li por aí a galera falando do Guarani como um globo de ouro do cinema brasileiro, mas eu particularmente não gosto muito disso porque eu acho que é importante frisar que o Guarani é feito por críticos, né? é um prêmio concedido pela crítica, é o maior prêmio relativo ao cinema brasileiro concedido pela crítica de cinema do Brasil né? quando a gente fala de, do globo de ouro é legal também resgatar, até foi o Robledo que me deu essa dica numa conversa que nós tínhamos o prêmio da ACE, né, que era uma associação de imprensa estrangeira que forneceu o seu prêmio aqui no Brasil para cinema brasileiro de 2004 até 2013, né? Então, quando o assunto é Guarani, eu acho que o Guarani, ao longo desses 25 anos já tem uma identidade muito forte, né? já encontrou um respaldo, inclusive, dentro da, do âmbito da produção de cinema. A gente nota que atores, diretores, atrizes, maquiadores, enfim, todo mundo que pode concorrer ao Guarani fica muito ansioso, esperando o Guarani todos os anos, justamente porque o Guarani já conseguiu ter uma identidade própria, sua importância própria. Então, é, é bacana, por um lado, essa, essa alcunha do Globo de Ouro do Cinema Brasileiro, mas eu acredito que o Guarani já tenha uma identidade própria para fugir dessa comparação.
0: Bom, e a ansiedade é a palavra. Então, vamos começar a revelar os indicados ao Guarani 2020. né? Vamos lá, Marcelo. Melhor atriz coadjuvante. Que nem o Oscar, né? O Oscar começa com a atriz coadjuvante e a gente vai começar por aí também.
2: Vai lá. As indicadas a melhor atriz coadjuvante são Luciana Paz, por A Sombra do Pai, Fernanda Montenegro, por A Vida Invisível, Sônia Braga, por Bacurau, Grace Passot, por no Coração do Mundo e Eliane Giardini, por Deslembro. Agora a gente vai saber quem foram os indicados na categoria Melhor Ator Coadjuvante. Bora, Francisco? Vamos lá.
0: Silvério Pereira, por Bacural, Henrique Dias, por Los Silêncios, Demick Lopes, por Greta, Renato Novaes, por Temporada e Rodrigo Santoro, Turma da Mônica, Laços. E aí, Robledo, o que você achou dos indicados desse ano nas categorias de coadjuvante?
1: Uma coisa interessante foi perceber assim que na categoria de atriz coadjuvante nós temos só atrizes que já concorreram antes. Não tem nenhuma novata. Ninguém está chegando assim pela primeira vez ao Guarani. A Grace passou, no ano passado mesmo, concorreu a melhor atriz para o Praça Paris a Luciana Paz também concorreu no ano passado à melhor atriz, ou seja, elas disputaram juntas ano passado e agora estão disputando juntas de novo. No ano passado, a Luciana Paz estava no Animal Cordial, agora está na Sombra do Pai. Dessas três, tanto a Fernanda Montenegro quanto a Sônia Braga já, são, já ganharam, né? A Fernanda Montenegro já ganhou duas vezes o Guarani, por Central do Brasil, Melhor Atriz, e por Traição, Melhor Atriz, Coadjuvante. E a Sônia Braga ganhou por Aquários, né, Melhor Atriz. Então são cinco atrizes que já foram indicadas anteriormente e que estão voltando ao Guarani, consolidando trabalhos, assim, são veteranas, né? são nomes fortes. É bem o oposto do que está acontecendo na categoria de ator coadjuvante, que nós temos dos cinco, quatro novatos. O Silvério Pereira... O Demick Lopes, o Henrique Dias e o Renato Novaes, os quatro, estão concorrendo pela primeira vez. E não é qualquer coisa, né? O Renato Novaes já foi premiado como melhor ator coadjuvante no Festival de Brasília. O Demick Lopes foi premiado também em diversos lugares por esse filme, o Greta, pelo que ele estava concorrendo, que foi um dos grandes filmes do último ano. O Silvério Pereira é a cara do Bacurau, né? Uma das tantas faces do Bacurau, o seu lunga, né? É uma das figuras mais marcantes, mais icônicas do Bacurau. E o Henrique Dias também o, no Lucilêncio, um filme que foi muito premiado, participou do Festival de Brasília. É um filme belíssimo. E o Rodrigo Santoro é o único que já teve aqui no Guarani antes. Essa aqui já é a sétima, a oitava indicação dele. Ele ganhou para O Bicho de Sete Cabeças, como melhor ator. E é muito bacana vê-lo num filme que é um filme voltado para um público mais infantil, mas que conseguiu se comunicar com toda, a audiência de todas as idades, que é o Turma da Mônica Laços.
0: Agora, Marcelo, olhando a categoria de atriz coadjuvante, ela veio pesada, né? Fernandone e Sônia Braga juntas na disputa.
2: E vamos, e vamos combinar o seguinte, né? Se a gente for usar como parâmetro uh, lastro de carreira, a gente tem Fernanda Montenegro, Sônia Braga e Eliane Jardini, que é outra veteraníssima, né? Uh, aí num trabalho muito bonito no Deslembro e fiquei muito feliz particularmente pela entrada dela justamente por esse trabalho. E tem duas atrizes que a gente pode considerar né, do ponto de vista do cinema, como de uma nova geração, que é a Grace Passou e a Luciana Paz, que vem também com trabalhos muito consistentes. Estou bem curioso para saber o que o, que, que o colegiado do Prêmio Guarani vai privilegiar, se é essa experiência, se são esses nomes que são nomes muito consolidados ou se são uh, esses nomes dessa nova geração que já chegam com uma, uma bagagem muito grande e chegam também mostrando a que vieram.
1: Em relação à Eliane Giardini, que tu menciona agora, é muito bacana porque a Eliane Jardim concorreu a outra vez, essa é a segunda indicação dela, o Guarani, e ela concorreu por melhor atriz coadjuvante pelo Longo Uma Vida em Segredo em 2003 ou seja, faz 18 anos que ela não era indicada, né? Olha o tempo que se passou até ela poder voltar ao Guarani, isso é muito bacana ver o quanto essa carreira tá, se consolidou durante todo esse tempo e ela se torna uma referência e está aí presente ao lado de grandes nomes né, como a Sônia Braga, Fernando Montenegro e outras tantas aí.
0: Robledo, você já falou mais cedo que para essa edição do Guarani teve 100 críticos que votaram. Como é que funciona essa escolha de quem participa? Como é que é essa divisão até em relação aos estados... Explica um pouquinho para gente como é que é essa categoria de votantes do Guarani.
1: Como é que funciona? O Guarani, na verdade, se dá por duas fases. Tá? E esse processo todo leva de dois a três meses. Então, para vocês verem, ver como não é algo imediato, quanto quanto tá, é realmente um processo bastante profissional e muito cuidadoso, né, durante toda essa consulta ao colegiado de críticos do cinema brasileiro. O Guarani começa, na verdade, logo na virada do ano com uma consulta desses críticos, sabendo quem está para que eles tenham que ter, no mínimo, assistido a um mínimo de filmes para poder votar no, no, no Guarani. Então, a partir desse momento e dessa consulta, a gente começa a ter essa divisão dos críticos que vão votar na fase 1 e fase 2 do Guarani. Qual é a diferença? A fase 1, que reúne quatro ou cinco dezenas de críticos, eles votam para definir os indicados ao Guarani. Então, na verdade, eles têm uma lista ampla, com diversos nomes, e eles têm que apontar os seus cinco favoritos. Os cinco nomes mais citados é que vão ser os indicados agora. Ou seja, uma categoria com melhor atriz coadjuvante, que a gente falou, chegou a ter 30, 40 nomes citados. Essas foram as cinco que foram as mais citadas por todos os críticos. A partir de agora, começa a fase 2, que daí sim volta-se consultar todos esses críticos e mais o dobro de outros críticos que vão estar votando apenas na fase 2 e que são críticos que vão concentrar... Para assistir apenas esses filmes que estão concorrendo agora. Então, por isso que, como fica um número mais limitado de filmes, eles têm muito mais amplidão, a gente consegue entrar em contato com muito mais gente. E daí sim eles votam, essa daí que acaba passando de mais de uma centena de profissionais da área, de todo o país, que eles acabam escolhendo daí definitivamente o melhor. Eles votam é um voto único por categoria, definindo o seu favorito. E a mais votada é que acaba ganhando. Com certeza a gente tem críticos de toda a região sul, do sudeste, do Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A gente consegue abraçar as cinco regiões do Brasil com muita eficiência. Então isso é muito bacana, porque a gente tem as mais diversas expressões. Claro que acaba tendendo muito mais para alguns lugares, né? como Rio São Paulo, como Pernambuco, como Ceará, como Rio Grande do Sul, como Brasília. Alguns lugares é que a tradição da crítica é muito forte e acaba tendo muitas pessoas envolvidas nisso. Mas a gente tem representantes das cinco regiões do Brasil e isso nos dá muito orgulho.
0: Vamos lá, hora de revelar mais duas categorias e justamente a melhor revelação feminina.
2: Vamos lá, Marcelo. As indicadas são Carol Duarte por A Vida Invisível, Julia Stockler, também por A Vida Invisível, Jeanne Bourdieu por Deslembro, MC Carol por No Coração do Mundo e Júlia Benite por Turma da Mônica Laços. E entre os homens, quem são as revelações masculinas indicadas, Francisco?
0: Valmir do Coco por
2: Azougue Nazaré.
0: Rafael Martins, por Inferninho, Christian Mareiros por Sócrates, Russo APR, por Temporada e Kevin Vecchiato, por Turma da Mônica Laças. E aí, Robledo, o que você achou dessa categoria de revelações?
1: É curioso porque tem que ter um critério para poder ser votado na categoria de revelação. Ser o seu primeiro trabalho no cinema. Então, assim, qualquer ator ou atriz. Que já tenha feito outros filmes, mesmo que com papéis minúsculos, muito discretos como com coadjuvante, e agora eles estão se despontando, se já participou já não pode concorrer como revelação então é por isso que nós temos, por exemplo a Carol Duarte e a Júlia Stockler, que são duas protagonistas, ou o Valmir do Coco, que também é protagonista, gente que está em destaque nesse filme, o Christian Malheiros que carrega praticamente sozinho o Sócrates nas costas, eles... por que, que eles não estão como protagonistas e estão como revelação? Porque eles nunca tinham feito cinema antes então é por isso que eles, tão... eles não podem Aderiam concorrer na outra categoria. Curioso, né? Na maneira como a gente lida, até com os votantes que chega para nós, a gente dizendo: Não, mas eu quero votar na Júlia Stocker como protagonista eu quero votar no Christian Malheiros como protagonista não pode, porque eles são revelações eles, é o primeiro filme que eles estão fazendo e por isso que eles estão citados como revelação feminina e revelação masculina a categoria de revelação não existe desde o começo do Guarani, ela existe desde a virada dos anos 2000, mais ou menos, e durante muito tempo ela era mais abrangente, era uma categoria única de revelação do ano e entrava atores, atrizes cineastas e entrava qualquer pessoa que fosse apontado como uma revelação no cinema apenas no ano passado, em 2000 19 é que foi feita essa divisão masculino e feminino, e esse é recém o segundo ano que a gente vai ter revelações nas duas categorias, homens e mulheres. Isso é bacana também por mostrar o quão, quão diverso está ficando o nosso cinema, né? Que está podendo abraçar revelações em ambas as áreas.
0: Agora, Marcelo, olhando aqui as duas categorias de revelações, chama a atenção que a gente tem disputando tanto a Mônica como o Cebolinha, né? A Julia Benite e Kevin Vecchiato,
2: ambos por turma da Mônica Laços. Quem você acha que pode ser o dono da rua, ou melhor, do Prêmio Guarani? Essa é uma disputa bonita, né, seu Francisco? Porque quem vai ser o dono da rua vai ficar ruim para o Cebolinha se a Júlia Benite ganhar como feminina e o Kevin Vecchiato não ganhar masculina e vice-versa. Mas eu acredito que ambos têm muita chance, são atores mirins, que surgem a partir do turma da Mônica Laços, tanto a Júlia como o Kevin Vecchiato antes uh, tinham uma carreira basicamente de modelos, né? eles, eles eram modelo fotográfico, modelo de, de comerciais, mas fazem o teste com o Daniel Rezende para fazer o turma da Mônica Laços e saem muito bem, tanto que já rodaram aí a sequência, eu acho que vai ser uma belíssima disputa. Agora, a gente tem pessoas como a Carol e a Júlia do A Vida Invisível, que são, de fato, as duas protagonistas. E eu acho que elas vêm muito forte na categoria feminina. E na categoria masculina, a gente tem, tem como bem disse o Robledo, ali o Christian Malheiros, premiado internacionalmente e que, basicamente, condensa em si próprio o Sócrates, né? Então, tanto para a Mônica como para o Cebolinha, eu acho que vai ser uma tarefa difícil. É, lembrando que o Christian Malheiros esteve indicado ao Independent Spirit Award, né? Então, tem um piso ali também.
1: É, eu acho que uma coisa que é bacana a gente lembrar também na categoria de revelação, nós temos, por exemplo, a MC Carol, que é uma cantora, né? Uma, uma grande... Carreira, uma carreira já consolidada em outra área que está fazendo sua estreia no cinema e já está presente aqui no Guarani o Russo APR do temporada o Russo APR já foi até vereador na cidade dele, sabe, e agora ele também está também estreando no Guarani foi premiado por esse filme no Festival de Brasília, como ator coadjuvante, e agora está disputando aqui o nosso Guarani como revelação. E uma coisa curiosa também é o Rafael Martins, o Rafael Martins que concorre como revelação por Inferninho e que ele também é um dos roteiristas do filme, então isso é muito bacana a forma como ele acaba sendo, estando envolvido com o projeto e acaba se destacando junto nessa revelação.
0: Mas Robledo, é, você estava comentando justamente que a, a categoria de revelação não existe desde o início do Guarani, mas eu imagino que já tenha tido de pessoas que ganharam o um prêmio de revelação que anos depois ganharam outros troféus no Guarani, seja de ator ou atriz coadjuvante ou, ou
1: principal. No começo a categoria de revelação era muito aberta e não tinha... Uma das diretrizes que hoje em dia existe, que naquela época não existia, era a questão da pessoa poder concorrer em duas, duas categorias simultaneamente. Por exemplo, anos atrás, tu podia concorrer como atriz principal e como revelação, se fosse o caso. Junto ao mesmo tempo. E começou a acontecer muitas vezes de repetir esse prêmio. Por exemplo, Daniel de Oliveira concorreu por Cazuza, O Tempo Não Para, que foi a sua estreia no cinema. Ele concorreu a ator e como revelação e ganhou pelos dois filmes. Ganhou pelas duas categorias. Então, a gente acabou, aos poucos, começou a impedir que isso pudesse, a partir do momento que tu concorre em revelação, tu não concorre mais em nenhuma outra categoria. E nomes assim que acabaram se destacando, que nos deixam muito felizes, é, por exemplo, o Wagner Moura, que a gente falou no podcast da semana passada, o Wagner Moura é uma revelação apontada pelo Guarani. Ele, no primeiro trabalho que ele fez, o Deus é Brasileiro, ele ganhou como revelação e depois ele foi ganhar como melhor ator por Tropa de Elite, por Tropa de Elite 2 e por Praia do Futuro, ou seja, ele já tem quatro Guarani ele é um dos grandes vencedores. Outra, nesse mesmo caso, é a Fabiola Nascimento, que é incrível também, ganhou como revelação por estômago depois foi ganhar como atriz coadjuvante por O Lobo Atrás da Porta ou seja, outros casos assim também acontecem também existem e é muito bacana ver essas revelações, essas apostas né, que a crítica brasileira faz como as que mais chamaram a atenção em cada ano que acabam se consolidando e desenvolvendo ca carreiras bastante brilhantes no cinema
0: vamos agora a mais uma categoria de melhor filme estrangeiro porque no Guarani não tem essa história de mudar para filme internacional não é filme estrangeiro mesmo, vamos lá Dor e Glória, pela Espanha. Parasita, Coreia do Sul. O Irlandês, Estados Unidos. Guerra Fria, Polônia. Pássaros de Verão, Colômbia. Marcelo, o que, que você pode dizer sobre esses cinco candidatos?
2: Olha só, é um timaço, né? A gente tem filmes que se destacaram em várias premiações internacionais em Cannes. A gente tem vencedor de Festival de Cannes, né? Tem um filme que eu acho que representa muito bem o cinema latino-americano... que é o Pássaros de Verão... particularmente eu gosto muito que assim, levando em consideração que no ano passado e este ano mesmo com o Oscar, o Parasita passou o rodo geral nas premiações dá pra imaginar que o Parasita tem um leve favoritismo? Dá pra imaginar, mas eu gosto de pensar que a gente vai ter uma disputa mais acirrada, porque temos aí o Dor e Glória, que muitos consideram um grande retorno do Almodóvar, o Almodóvar voltando aos grandes filmes, temos o Irlandês, que é um filme-evento do Martin Scorsese, né? um filme mastodôntico, tanto na, na, na duração, quanto na, no impacto que ele causa, inclusive dentro da própria carreira do Scorsese. Temos o Guerra Fria, do Pavel Pavlovski, que é um outro filme muito uh, potente. E o Pássaro de Branco, que eu já comentei, que é um filme que eu acho que representa bastante a América do Sul. Eu não quero imaginar que Parasita vai ganhar, assim com vários corpos de vantagem. Embora eu acho que Parasita é o grande favorito, mas tomara que a disputa seja um pouquinho mais acirrada.
1: Uma coisa interessante que a gente pode apontar nessa categoria de filme estrangeiro é que é o mesmo, eu acho que vai ser a grande disputa, né? Que nós temos aí o Dor e Glória e o Parasita, como foi no Oscar também, né? Que os dois eram os dois favoritos na categoria de filme estrangeiro. O Dor e Glória, é um filme do Pedro Amodovar. o Pedro é, é o grande recordista dessa categoria no Prêmio Guarani. Esse é o quinto filme do Pedro Almodóvar que concorre ao Prêmio Guarani. O Rodolfo já concorreu por Fale Com Ela, Má Educação, Pele Que Habito e Julieta. Então, e agora por Dor e Glória. E ele ganhou pelo primeiro apenas, pelo Fale Com Ela. Os outros três não ganharam. Será que agora é a vez do Pedro Almodóvar voltar a ganhar um Guarani? Será que volta a ter essa força? Por outro lado, o Parasita, que é a Coreia do Sul, que é um país emergente na sua cinematografia mundial, cada vez as pessoas estão prestando mais atenção no cinema que é feito na, na Coreia do Sul. Esse é o terceiro ano consecutivo que nós temos um filme da, da Coreia do Sul finalista no Guarani. No ano passado foi o Em Chamas e em 2018 foi A Criada, que são dois filmes incríveis também. Então eu acho que é bem interessante ver o crescente da Coreia do Sul junto ao Guarani. Guarani e nem o Criada, nem o Inchamas acabaram ganhando. Será que então vai ganhar no cansaço a Coreia do Sul e o Parasita finalmente vai levar esse Guarani para a Coreia?
0: Eu queria fazer só dois comentários sobre essa categoria. Primeiro que eu admiro profundamente o Marcelo porque conseguir falar com essa fluência o nome do diretor do Guerra Fria. Eu não consigo. Desistir. Segundo, a categoria de melhor filme estrangeiro é a maior prova de que não tem picaretagem no Prêmio Guarani, porque Robledo Milani é um dos maiores detratores de Parasita e tá aí, o filme tá entre os finalistas. Então, essa aqui é coisa séria.
1: Eu acho que eu sou aquele 0,01% que não gostou do Parasita e realmente não gosto. Na verdade, eu fui um dos poucos que nem votou no Parasita, mas aí, o filme foi votado e assim a gente é muito sério nisso, as pessoas votam, as pessoas gostaram, tá aí o Parasita concorrendo. E uma coisa interessante do Guarani, que é importante a gente chamar a atenção nessa categoria de filme estrangeiro, é que só pode concorrer um filme por país. Então, por mais que a grande maioria dos filmes que chegam ao, ao circuito comercial brasileiro sejam filmes norte-americanos, né, e as pessoas na hora de votar lembrem mais desses filmes americanos e queiram votar em uh, o Irlandês, mas também querem votar no Coringa, querem votar no Era Uma Vez em Hollywood, querem votar no Ed Astra, querem votar no Nós, Quero votar no Creed 2, teve votos Pra vocês terem ideia, as pessoas querem votar em filmes Norte-americanos, a gente só aceita um concorrente Por país, países mais fortes, como por exemplo Os Estados Unidos, ou a França também Que era um país que estava com vários concorrentes É bem complicado, porque às vezes Esses votos acabam ficando dispersos né? Não tem um apenas para ser votado Da Coreia do Sul tinha um filme apenas para votar todo mundo votou na, no Parasita Nos Estados Unidos é bacana a gente ter visto O irlandês entrar, porque ele foi o que Mais se destacou, mas tenho certeza Mais de 10 filmes dos Estados Unidos foram votados Votados nesse ano, então é bacana que na França, por exemplo, outros tantos foram votados, nenhum conseguiu se destacar a ponto de ficar entre os cinco finalistas. Realmente, no Guarani, a gente separa meio e é um concorrente por país apenas que é indicado a melhor filme estrangeiro.
0: Agora, vamos de novo mergulhar um pouquinho na história do Guarani. Marcelo, fala um pouquinho como é que foi. A, como é que foi a uma, Primeiro, quando foi a primeira, o primeiro ano em que você votou no
2: Guarani. Na verdade eu voto no Guarani, se eu não me engano, e aí o Robledo que é uma enciclopédia do Guarani vai poder me corrigir caso eu cometa alguma, algum erro aqui, eu devo votar no Guarani desde 2012, que diz respeito ao cinema brasileiro de 2011, porque coincide com a minha entrada no Papo de Cinema, na verdade eu tô no Papo de Cinema desde que o Papo de Cinema foi inaugurado, vamos dizer assim, e isso foi em outubro de 2011. Então eu voto no Guarani desde 2012, relativo ao cinema brasileiro de 2011. E o faço com muita alegria, né? a partir do momento que o Robledo me, me convidou para participar, eu fiquei muito feliz, até porque, de alguma maneira, votar no Guarani também significa estar tá num grupo muito seleto de, de, de críticos e críticas de cinema, que ajudam a fornecer esses troféus, ou seja, participar do colegiado do Guarani é alguma coisa muito importante, para mim era e continua sendo, e ao longo dos anos eu fui acompanhando muito mais de perto o trabalho do Robledo de produção, né, esse trabalho árduo, que como o Robledo mencionou aí dura de dois a três meses, que é um trabalho cansativo, que é um trabalho de produção muito cansativo, é um trabalho muito extenuante muitas vezes, mas que também é bastante recompensador, né, até uh, esses dias eu tava brincando com o Robledo que eu descobri que o Guarani ele era linkado nas, nas fichas do IMDb quando justamente eu fui fazer algum algum trabalho para o papo e eu fui fazer uma consulta ao IMDb na ficha do Pedro Modover e aí eu fui descendo nas premiações para ver quais as premiações a que prêmios o, o Modover tinha sido indicado e lá tava prêmio Guarani do Cinema Brasileiro tanto que o Robledo vai se lembrar dessa história eu peguei e liguei para ele esse <risos> Robledo esse aqui é o Guarani mesmo aí o Robledo dizia não é o Guarani mesmo então assim interessante notar também gratificante notar que também tem essa tem essa chancela do mercado né um site como IMDB que talvez seja a grande referência para o audiovisual no mundo inteiro também linkando lá o Guarani, então Pedrinho Almodovar quando entra na ficha dele lá ele dá de cara com o Guarani para ver quantas vezes ele foi indicado, quantas vezes ele ganhou e algumas pessoas, inclusive ele próprio aliás a gente podia até combinar de falar com o Almodóvar, fica aí a dica, Roberto. Se a gente conseguir o telefone do Almodóvar, que ele tá de quarentena também, não tá saindo de casa, para o Almodóvar, podia ele próprio fazer uma. Ele, ele próprio votar nele mesmo no Guarani. Eu acho que o Almodóvar a gente deixava, né?
1: Não, e eu acho que é importante anotar que essa inserção no IMDB partiu deles, não fomos nós que fomos lá inserir esses dados no site, sabe? Por mais que o IMDB tenha um caráter colaborativo em determinadas áreas no site, essa parte de premiações é toda coordenada pela edição do próprio site e foram eles que reconheceram a importância do Guarani e incluíram nas fichas dos artistas indicados. Isso é muito bacana. Lembrando dessas questões históricas, é, é muito legal também, por exemplo, quando a gente se, dá, vai, se aproxima de um artista, porque, na verdade, o contato todo é feito com os críticos, né? a gente conversa durante esses dois, três meses de votação do Prêmio Guarani, e os críticos vão apontando seus favoritos e dão seus prêmios e acaba, a gente acaba chegando aos finalistas e vencedores, mas muito, não, é, não é todos os vencedores que a gente consegue avisar do prêmio, até porque não tem uma grande festa, como o Oscar, etc. Mas foi muito bacana histórias, por exemplo, quando eu estive em, no Festival de Punta de Leste, há uns três anos, mais ou menos, e a homenageada aquele ano foi a Glória Pires, e eu fui, fui entrevistá-la na ocasião e eu comentei dela, disse, ah, Glória, tu sabe que tu já é uma vencedora do Prêmio Guarani E quando eu comento ela, na hora ela se lembrou da história E ela reconheceu, sim, eu sei a minha, a minha equipe já me avisou, eu ganhei duas vezes, etc e tal E é muito bacana também ter esse reconhecimento de quem faz cinema, né De quem tá envolvido com cinema E que, tá, que referencia e percebe o quanto uh, relevante é Ter esse reconhecimento da crítica, isso é muito bacana Mas falando de história, Marcelo Tu lembra qual foram os filmes que ganharam aquele ano? Quem foi o grande vencedor lá de 2012, quando tu votou pela primeira vez?
2: Mas, Robledo, aí tu me abraçou sem me apertar, né? Ou me apertou sem me abraçar, é alguma coisa nesse sentido. Porque eu não lembro nem o filme que eu vi há três dias atrás. Quanto mais quem foi o grande vencedor do Guarani de 2012. Mas eu tenho certeza, como um mais um são dois, que você lembra de cor. Talvez todos os vencedores do Guarani de 2012.
1: Não, mas assim, só a gente pontuar na nossa história que nós tivemos grandes vencedores e do ano de 2012 foi um deles, que o grande vencedor foi o Palhaço do Celton Mello, que concorreu em 13 categorias e ganhou 9 delas, foi um dos grandes vencedores de toda a história do Guarani, vencedor com o melhor filme, melhor direção e mais outras sete categorias, foi impressionante o retorno lá que o palhaço teve em 2012
2: agora vamos fazer o seguinte, né vocês me permitam aqui a gente até continuar porque vocês querem, a, a gente tá falando sobre velhice, né, sobre fundo do baú mas me diz uma coisa, Francisco, desde quando bom, vamos fazer umas continhas aqui o Guarani tem 25 anos desde que edição tu vota, hein, Francisco bom, eu imagino que eu devo, devo votar no, no Guarani
0: Desde a edição de 2000 ou 2001, porque você sabe, né? Eu não sou tão velho como o Robledo, não participei <risos> desde o início. Eu comecei, o Robledo entrou em contato comigo, foi logo no início do Adoro Cinema, né? O Adoro Cinema nasceu em 2000, então eu estimo que talvez tenha sido na premiação de 2001, ou 2002, no máximo. Mas era muito, eu tenho uma história muito curiosa com o Guarani, porque eu participava regularmente, né? Todo ano o Robledo me mandava nessa fase e votava, mas a gente não se conhecia pessoalmente, e aí muitos anos mais tarde, mais de uma década mais tarde, a gente, eu fui cobrir o Festival de Brasília, foi o Festival de Brasília de 2012, para você ter ideia, mais de 12 anos, 11, 12 anos depois, fui cobrir o Festival de Brasília, e estava fazendo uma entrevista com a Simone Spoladori pelo filme A Memória Que Me Contam, e aí juntou três jornalistas numa mesa para entrevistar a Simone, e eu não conhecia nenhum dos outros dois, mas tudo bem, então nós começamos a fazer no meio da conversa vem, vai lá e a pessoa se apresenta, Robledo. E, bom, não existe no planeta duas pessoas com o nome de Robledo. Então, na hora, me veio assim, opa, peraí, é o cara do Guarani. Acabamos a entrevista, tudo bem, fui e perguntei para ele. Aí me apresentei, falei que era coisa e tal. E aí, sim, a gente se conheceu pessoalmente. Começamos a conversar mais, ficamos amigos, etc. Ou seja, no fim das contas, foi o Guarani que... Mil Nil ao do
2: Milani.
1: <risos> Muito bacana que história, essa história.
2: Que história bonita. É um casamento que começa pelo Guarani. Vocês imaginam quantos casamentos já começaram pelo Guarani. Se a gente for estudar essa história, nossa, o Guarani deve ter juntado muita gente.
0: Mas vamos agora a mais duas categorias do
2: Prêmio Guarani 2020. Marcelo, diz lá, melhor documentário. Os indicados ao Guarani de melhor documentário são Bicha Travesti, Democracia em Vertigem, Chuva é cantoria na aldeia dos mortos, Torre das Donzelas e Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E Francisco, entre as animações, quais foram as indicadas ao Guarani? A Cidade dos Piratas,
0: Apneia, Carne, Sangro e Tito e os Pássaros. E aí, Robledo, o que você achou dessas duas categorias?
1: Interessante porque a gente teve a primeira edição da categoria de melhor animação, foi em 2018, é uma categoria recente, recente mas relativamente nova. E sim, em 2018 nós tivemos cinco longas metragens de animação no cinema brasileiro que foram lançados, e eu acho que muito consequência do, do fenômeno que foi né, o Menino e o Mundo ser indicado ao Oscar na categoria de melhor animação, foi um ano antes, ou dois, se eu não me engano. Nos dois últimos anos, em 2018 e 2019, a gente teve poucos longas metragens lançados. No ano passado, por exemplo, foram apenas três. Então a categoria de melhor animação hoje ela inclui longas e curtas. É uma categoria mista do, do, em relação ao formato. E esse ano nós tivemos dois longas, né, que é a Cidade dos Piratas e Tito e os Pássaros, e três curtas, que é o Apneia, o Carne e o Sangro. E eu vou dizer assim, ó que são cinco filmes belíssimos, é uma das categorias para mim mais difíceis desse ano. Quem tiver oportunidade, assista aos cinco filmes, porque são cinco filmes incríveis, tanto os curtas quanto os longas. E eu acho que não tem favoritismo, não tem como dizer que o, os longas vão ganhar fácil, os curtas saem de desvantagem. Não diria isso, no ano passado, por exemplo, tinha um longa contra quatro curtas e ganhou um dos curtas, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, é uma disputa que está bem equilibrada e eu acho que vai ser uma coisa bonita ver qual desses cinco vai acabar se destacando. Entre os longas metragens do documentário, é bom destacar que o nome dessa categoria é longa em documentário, porque a gente tem também curta documentário, né? É, tá uma categoria bacana. Nós tivemos aí o Democracia em Vertigem, né? que concorreu ao Oscar esse ano. A gente tem o me Guardando para quando o carnaval chegar, que é do Marcelo Gomes um cineasta que já ganhou o Guarani, que já fez vários filmes de ficção aí fazendo um documentário. A gente tem o Torre das Donzelas, que é da Suzana Lira. Suzana Lira, que no ano passado também lançou o Musum um filme do Cassildes, que é muito bom também. Poderia estar tranquilamente entre os cinco citados. Tá, tá bonito, tá bacana de ver, temos o Bicha Travesti que estreou em Berlim, o Chuva é a Cantoria dos Mortos, ou seja, tá uma categoria bastante interessante também e nada óbvia, isso é que é muito bacana de se, de se dizer.
0: Marcelo, não dá pra dizer que o Democracia em Vertigem, por
1: ter sido indicado ao Oscar, seria o
0: favorito nessa
2: categoria, não? Acredito que o favoritismo do Democracia em Vertigem também, é, é, óbvio que a reboque disso, a reboque de todo estardalhaço que ele fez, ele se tornou também, talvez, de todos os concorrentes o mais visto, né? porque as pessoas, inclusive os, os, os nossos colegas críticos de cinema, boa parte foi instado a assistir ao filme, até pelo barulho que ele estava fazendo, por ele radiografar uma situação político-econômica, social, enfim, que diz respeito ao nosso Brasil contemporâneo. Então eu acredito que ele talvez saia um pouco à frente, não só porque concorreu ao Oscar, mas porque isso gerou a possibilidade, gerou um pouco mais de curiosidade para que ele se tornasse talvez o mais visto de todos mas eu acho que vale aí para toda a galera que for votar na segunda fase do Guarani, dar uma olhada muito de perto em todos os concorrentes porque, é como disse o Robledo essa categoria tá forte
1: e vai ser difícil escolher o vencedor Por outro lado, né Marcelo, o Democracia e Vertigem é o único que não passou nos cinemas né é o único Sim. desses quatro filmes que não foi exibido comercialmente na tela grande, enquanto que os outros quatro todos tiveram exibições e os críticos especializados, né o pessoal que vive o seu dia a dia da área, teve essa oportunidade nos outros quatro filmes de vivenciá-los na tela grande e até para verificar seus méritos com mais, com, mais, com mais detalhamento, né? Então também tem um talvez aí uma certa desvantagem, a gente pode dizer, do Democracia em Vertigem nesse quesito. Por outro lado, a Petra Costa, a realizadora, esse é o terceiro longa dela e os três os dois filmes anteriores dela também foram indicados ao Guarani, pelo primeiro, primeiro filme dela, ela lena. foi... Helena, exatamente, ela chegou a ser indicada à melhor direção. Ela concorreu à categoria de melhor direção. Ou seja, o Homem e a Gaivota concorreu a melhor uh, documentário também, assim como o Democracia Invertida. É uma presença bem marcante e um nome forte dentro do Guarani.
0: Estamos chegando agora nas categorias principais, mas antes disso, Robledo, conta aí para o pessoal como é que é o cronograma, quando deve sair os ganhadores do Guarani, como é que vai ser, como é que vão ser as próximas fases?
1: É, agora a gente está começando a trabalhar com a questão do início da votação, essa semana é uma semana que a gente está divulgando os indicados, né, os finalistas, a gente recém terminou a primeira fase, isso tá, tá nos, dando, nos deu um trabalho imenso, mas também uma felicidade muito grande de poder ver esses, esses nomes anunciados e a gente poder estar tá celebrando os melhores da, da produção nacional de 2019, mas agora começa um outra, outra fase, né, que é esse, a fase 2, que é onde vai ser consultado mais de uma centena de críticos do cinema do Brasil inteiro para apontar os seus melhores em cada uma dessas 24 categorias. No, no Papo de Cinema a gente tem a lista completa dos indicados em todas as categorias e durante essas próximas semanas a gente vai ter regularmente matérias falando sobre o Guarani, curiosidades, entrevistas, depoimentos e também lives no nosso Instagram. A gente vai estar fazendo entrevistas com algum desses indicados para falarem mais sobre esses trabalhos, sua aproximação relatando suas experiências, como foram os seus projetos, o que, que estão trabalhando já para participarem dos próximos Guaranis. Né? E isso tudo vai durante todo o mês de junho. Ou seja, nós estamos na metade, já passando da metade agora de, de encaminhamento para o final de maio, mas a gente tem todo o mês de junho pela frente e somente no dia 1 de julho é que vai ser anunciado os vencedores do 25º Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro.
0: Vamos lá, categorias de, de atuação. Marcelo, quem foi indicado a melhor
2: atriz? As indicadas são... Bárbara Collin, por Bacural, Dira Paz, por Divino Amor. Andréa Beltrão, por Hebe. Grace Passou, por Temporada. E a Kelly Krifer, por No Coração do Mundo. E entre os atores, Francisco? Quem chegou lá e quem vai brigar pelo Guarani?
0: Júlio Machado, por A Sombra do Pai. Marco Nanini por Greta, Yuri Yamamoto por Inferninho, Daniel de Oliveira por Morto Não Fala e Fabrício Boliveira por Simonal. E aí Robledo, o que você achou dessas categorias?
1: Uma coisa que me deixou muito feliz em relação, a, a, na verdade, às seis categorias de atuação é que aqui não tem essa história de hashtag Oscar Sol White, né? No Guarani não tem disso. A representatividade dos artistas negros é sempre muito forte no Guarani. todas as categorias a gente tem ator, atores e atrizes negros concorrendo. E esse ano, na sua 25ª edição, a gente vai ter pela primeira vez um ator de origem oriental concorrendo, que é o Yuri Yamamoto, concorrendo por Inferninho. Isso é muito bacana, é uma outra barreira histórica que a gente está quebrando, e é muito legal a gente estar tá tendo isso representado também no Guarani. Outra coisa curiosa é a Grace passou, né? como eu falei, ela concorreu no ano passado, teve a sua primeira indicação, e esse ano ela já está presente em dois filmes, né? ela tem duas indicações, concorre a atriz coadjuvante pelo... no Coração do Mundo e a melhor atriz por temporada. Dois filmes, aliás, da Filmes de Plástico, que na verdade fizeram muito bonita, a Filmes de Plástico é a grande produtora, eu acho, desse ano no Guarani. E a gente tem veteranos aí que já foram premiados mais de uma vez, como o Marco Nanini, que já tem dois Guaranis, o Daniel de Oliveira, que eu citei também, que já tem dois Guaranis, o Júlio Machado, que já concorreu, o Fabrício Boliveira Oliveira, que também já concorreu, e a gente tem a Dira Paz, que também já ganhou dois Guaranis, a Kelly Crieffer, grande estreante, a Bárbara Collen também estreante, que vem pelo filme do ano, bacural André Beltrão, que está na sua oitava indicação e nunca ganhou, será que esse ano agora Finalmente, ela, é a Glenn Close do, do Guarani, ela nunca ganhou. <risos> será que dessa vez ela leva o seu prêmio? Finalmente, eu acho que é uma disputa tá bem bacana, bem interessante, e são realmente os trabalhos, os grandes trabalhos de atuação como protagonista feminino e masculino de 2019.
0: Agora, Marcelo, olhando aqui as listas, de tanto de atriz como de ator, é uma disputa bem parelha, né? Em ambas as categorias, ainda mais porque as duas protagonistas do A Vida Invisível não estão aqui concorrendo, né? elas estão como revelação. Então, acho que vai ser bem imprevisível. Qualquer um dos, dos 10 pode ganhar.
2: E eu acho que é isso que torna essa disputa tão instigante. né? É o fato de que a gente não tem, tanto em atriz como em ator, nenhum grande favorito e nenhuma grande favorita. É curioso que a gente tem tanto em atriz como em ator, uh, protagonistas de cinebiografias, né, André Beltrão fazendo a Hebe, Fabrício Boliveira fazendo o Simonal, que são figuras populares, figuras muito conhecidas, de filmes de qualidades uh, questionáveis, né, por alguns, algumas pessoas amaram, outras pessoas nem tanto, mas a gente também tem, por exemplo, uma atriz como a Bárbara Collin, como o Robledo falou, ela é uma das grandes figuras do Bacurau que é por muitos considerado o filme do ano e a própria potência do filme pode trazer, fazer com que a Bárbara Collins sobressaia nesse sentido mas a Grace, assim como vocês falaram aí, a Grace vem forte desde que ela estreia no cinema ela é figurinha carimbada no Guarani então é, é, uma, é uma concorrente e tanto e temos aí os, os grandes vencedores a minha, a, minha, a minha curiosidade principal é, será que nós teremos um grande vencedor, nós teremos alguma azarão mais novato que vai tomar dianteira aí e surpreender a gente. Eu acho que a gente vai ter que esperar até o dia 1 de julho para saber disso.
0: Mas, Robledo, falando de novo um pouquinho sobre a história do Guarani, vou apelar para sua memória enciclopédica. Quem, qual foi o filme que foi o grande vencedor da história do Guarani com o maior número de premiações no
1: mesmo ano? Na verdade, um dos, um dos grandes vencedores é o filme como o Palhaço, que a gente citou, com nove, nove vitórias. O Cidade de Deus também, é um dos grandes vencedores, com nove vitórias também. Então esses filmes acabam se destacando pelo número de, de, de categorias que ganharam, na verdade. Mas o filme que mais indicações teve, olha que curioso, é um filme que não ganhou o prêmio principal. É um filme que teve suas premiações e tal, mas acaba não levando o prêmio principal, que é A Máquina, um filme do João Falcão, que é um filme muito bonito, um filme lá, um dos últimos trabalhos do Paulo Tran, que inclusive ganha o Guarani de Melhor Ator Coadjuvante para esse filme. A Máquina concorreu em 16 categorias. É o recorde absoluto de indicações de um filme no, na história do Guarani, e ele acabou levando seis dessas 16 apenas, perdeu nas outras dez Mas é bacana a gente lembrar, porque é um filme bom ainda, é né? um filme que merece ser descoberto, é um filme baseado em uma peça de muito sucesso, então você é bacana tá, ter, ter isso lembrado. Agora tem outros filmes, como o próprio Tropa de Elite também, A Festa da Menina Morta, do, do Matheus Nascaragli, são filmes que fizeram história dentro do Guarani, pelo número de vitórias que ganharam que são os grandes recordistas aí de prêmios.
0: Olha só, já descobrimos duas curiosidades. André Beltrão tem a síndrome de N. Adams, oito indicações de nenhuma vitória. E a máquina então tem essa síndrome dos Scorsese, né? Que os teve foi o recordista de indicações desse ano com o irlandês não ganhou nada mas não sei se foi o recordista, porque ele teve 10 indicações, mas não ganhou absolutamente nada, ou a máquina ainda ganhou alguma coisa, mas teve 16 categorias e não ganhou o melhor filme, né? É, Isso então é realmente bem curioso.
1: Retificando, Francisco, a André Beltrão está na sua sétima indicação, não é a oitava, é a sétima indicação, ela já concorreu outras seis vezes antes desse ano que ela disputa agora por Hebe, a estrela do Brasil.
0: Tudo bem, a maldição continua. Vamos para as próximas categorias. Marcelo, melhor
2: direção os indicados à melhor direção são Gabriela Amaral Almeida por A Sombra do Pai, Carinha Ainuz por A Vida Invisível, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis por Bacurau, André Novaes Oliveira por Temporada e Beatriz Senher por Los Silêncios. Agora, mas não menos importante, aliás, muito pelo contrário, quem, quais foram os cinco filmes indicados ao Prêmio Guarani, ao 25º Prêmio Guarani, Francisco? Bacurau... A Vida Invisível,
0: Inferninho, No Coração do Mundo e Temporada. Robledo, como é que ficou essa categoria?
1: São realmente, eu acho, os grandes filmes do ano, né? Tem esses, esses filmes, a gente não, não citou ainda, mas vocês vão poder, tem outras categorias, por exemplo, lá no site as, as, todas as 24, e na categoria de melhor elenco, foram os mesmos filmes que estão concorrendo a melhor filme ou seja, são os filmes que tanto chamaram pelas suas atuações capturaram a atenção do público pelas suas atuações pelas suas histórias pelos seus diretores, ou seja, são filmes que realmente marcaram. As pessoas lembram com maior efusão do Bacural e da Vida Invisível, né? O Vida Invisível foi o nosso representante no Oscar, o Bacural foi premiado no Festival de Cannes, foi um grande sucesso de bilheteria quando passou por aqui. O Temporada é o filme mais antigo desses aí, foi estreou em 2018 no Festival de Brasília, já ganhando o prêmio do Festival de Brasília, então isso é muito importante. O Bacural aliás, está disponível na Netflix, é um filme que merece ser descoberto e as pessoas irem atrás para assistir. O No Coração do Mundo do, estreia lá no festival de Locarno depois já viaja no outro mundo, Locarno ou Roterdã, foi um desses dois festivais e já chega no Brasil causando barulho e o Inferninho é o mais pequeno deles, né? até pelo nome Inferninho, é um filme de, do que vem do Ceará, um filme que circulou mais, uma carreira mais alternativa um cinema de arte e tal, mas é um filme com muito afeto, as pessoas se apaixonam por esse filme de uma maneira muito forte então é bacana ver esses cinco reunidos e curiosamente dos cinco filmes que estão concorrendo a melhor filme Apenas três disputam também a categoria de melhor direção, né? E abre espaço aí para duas mulheres, isso é muito bacana. Duas realizadoras que entram aí, a Beatriz Sainz pelo Los Silencios, e a Gabriela Amaral Almeida, por A Sombra do Pai. E a Gabriela, que concorreu no ano passado também nessa categoria de direção, por O um Animal Cordial, então tá bi-indicada, né? Dois anos seguidos consecutivos, isso é muito bacana, o cinema feminino brasileiro está crescendo muito são dois filmes, tanto A Sombra do Pai quanto O Silencios, Silêncio, que podiam tranquilamente estarem disputando também a categoria principal de melhor filme, e isso é muito bacana, dá muito orgulho ver essa diversidade do cinema brasileiro
0: Marcelo, até pela popularidade foram os filmes brasileiros mais falados ao longo do ano passado
2: o favoritismo ficaria mesmo entre Bacurau e A Vida Invisível? Eu acredito que sim, acredito que são filmes que, mais ou menos do que eu falei em relação à democracia em vertigem, a partir do momento que o Bacural e A Vida Invisível, Bacurau um fenômeno inclusive de público, né, levando em consideração o tamanho dele, é um filme que teve mais de 700 mil espectadores no cinema, fora todos os espectadores depois na carreira que ele continua tendo em streaming, em VOD, e o A Vida Invisível por ter sido ter ganhado os holofotes, né? Por ter sido o nosso concorrente ao Oscar. Então, as pessoas, inclusive, uma galera que não é uma galera tanto de cinema, mas que gosta de filmes, se sentiu impelida a assistir ao A Vida Invisível, justamente porque ele era o nosso concorrente. Queriam entender, assim, o que, que esse filme tinha para ser o nosso representante. Então, eu acredito que a disputa principal de melhor filme fique realmente entre Bacurau e A Vida Invisível. Mas. Isso, e eu acredito que essa é uma das grandes vantagens das premiações, de a gente ter, por exemplo, cinco indicados, é que também o fato de, de filmes com menos poder de mídia, por exemplo, menos mediatizados... É, com, como disse o Robledo, com carreiras um pouquinho menores que possam também isso possa, essas indicações possam ser um incentivo para que as pessoas redescubram ou descubram filmes lindíssimos como O como Inferninho um filme, um, e filmes como No Coração do Mundo e O Temporada, que como também o Robledo disse anteriormente, são dois filmes da, da produtora mineira, filmes de plástico e que apontam caminhos distintos dentro da nossa ideia de cinema contemporâneo brasileiro então eu acredito Repito que a, a disputa principal vai ficar entre Bacurau e A Vida Invisível, mas isso é um mero palpite, mas espero do fundo do coração que essas indicações dos outros filmes ao Guarani sirvam também para que as pessoas queiram assistir a eles e tenho certeza que quem se propor a assistir esses filmes não vai se arrepender.
1: O interessante é apontar também que o... Esses dois filmes, né? o Vida Invisível e o Bacural, são dirigidos, o Kleber e o Karim, por pessoas que são velhos conhecidos aqui do Guarani. O Kleber, os dois longas anteriores dele, os o, o, longas ficcionais, o Som ao Redor e o aquários os dois concorreram ao Guarani e ganharam. Será que ele vai ser tricampeão? Será que ele vai ganhar três vezes o né? melhor filme? Por outro lado, o e é nos os esse é o quinto longa ficcional que ele dirige. E os cinco, os quatro filmes anteriores, também foram indicados na categoria de melhor filme. Os quatro concorreram. E o mais curioso é que desses quatro, apenas um ganhou, que é o Céu de Sueli, que foi premiado como melhor filme em 2007. Só que o curioso é que o Céu de Sueli é o único desses quatro anteriores que o Carinha o próprio Carim, não concorreu a melhor diretor. Ele concorre à direção por Madame Satã, ele concorre à direção por Abismo Prateado, por Praia do Futuro e agora por A Vida Invisível. Na única vez que ele não é indicado a diretor, o filme ganha e ganha pelo Céu de Sueli. Será que agora não pode ter o acontecer dessa compensação e ele acabar ganhando esse tão sonhado Guarani de direção que ainda estão devendo para ele? Pode acabar acontecendo. E, bom,
0: essa disputa entre Bacurau e A Vida Invisível também se reflete no número total de indicações, né? O filme mais, com o maior número de indicações no Guarani 2020 é Bacural, com 15 indicações, seguido por A Vida Invisível, com 13 indicações. Robledo, como é que você vê essa quantidade de indicações, essa pluralidade de filmes que foram indicados nesse ano?
1: É, o Vida Invisível, como tu bem mencionaste, teve 13 indicações, porém, como a gente mencionou antes, a, com a Júlia e a Carol concorrendo à revelação ele está ele presente em 12 categorias ou seja, dos 24 categorias ele está na metade em 12 categorias enquanto que o Bacural está em 15 esse ano ao todo, incluindo os filmes estrangeiros e os curtas-metragens, nós tivemos 44 filmes que estão concorrendo ao Guarani, no ano passado foram mais de 50 então assim, realmente teve uma diminuída nos filmes e justamente por esse impacto desses grandes filmes estarem concentrando a maioria dos prêmios né? nós temos aí tanto o Temporada quanto o Inferninho, os dois com 8 indicações, depois a gente tem o o Coração do Mundo e o Turma da Mônica laços os dois com sete indicações, Daí depois vem A Sombra do Pai com seis, ou seja, são filmes que tão, agruparam muitos, muitas indicações, o que eu acho que vai ser mais difícil é acontecer, ter um grande vencedor, eu acho mais difícil que um filme só acabe ganhando todas as categorias, até porque mostra realmente, como em vários filmes somando várias indicações, está bem equilibrada essa disputa. E isso eu acho que vai se refletir na votação dos críticos agora durante essa segunda fase do 25º Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do podcast desta semana. Obrigado a você que nos acompanhou neste bate-papo e também aos nossos debatedores da semana, Robledo Milani e Marcelo Giger. Espaço aberto para a mensagem final de vocês.
2: Se eu tiver uma dica para o nosso ouvinte, é dar uma olhada lá no Papo de Cinema que lá já no, no, no topo uma abinha Prêmio Guarani e nessa expectativa, inclusive pelos artigos que vão sair durante o mês de junho falando sobre a 25ª edição do Guarani e, e dêem uma olhadinha na história do Prêmio Guarani, acessando outras edições, entendendo como é que funcionou, dando os palpites né, interagindo com a gente nas redes sociais dizendo que, quais os filmes que vocês acham que deveriam ganhar esse ano ou não então o convite fica para que o nosso ouvinte faça um mergulho na história do Prêmio Guarani que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado.
1: É eu encerro também fazendo esse convite para mergulharem nos indicados desse ano né, do filme do Prêmio Guarani até para ir atrás de outras descobertas né? descobrir os filmes que estão correndo nas categorias de curta-metragem por exemplo, a maioria dos curtas tanto de ficção quanto documentário e os três de animação também muitos desses estão disponíveis já na internet no YouTube, em alguns outros canais vocês conseguem assistir a esses filmes isso é muito bacana, vocês podem se interar mais muitos desses filmes, inclusive os filmes estrangeiros, já estão disponíveis em outras plataformas de streaming também, então eu acho que tem uma grande oportunidade as pessoas irem atrás os longa-metragens de do documentário os filmes que estão concorrendo nas categorias de roteiro original e adaptado e até em categorias mais técnicas, sabia que tem uma categoria de efeitos especiais, de efeitos visuais quais são os filmes brasileiros que se destacaram nessa categoria, quais né? são os filmes que estão em maquiagem, fotografia e figurino acho que isso é muito bacana, as pessoas irem atrás e mergulhar, tem filmes assim muito bacanas, muito interessantes, que passaram mais rapidamente pelos cinemas e que agora tem uma segunda chance de receber essa atenção e serem descobertos aí pelo público leitor e ouvinte aqui do Papo de Cinema fica esse convite até o dia 1 de julho quando serão anunciados os vencedores desse ano
0: por hoje é só pessoal, semana que vem estaremos de volta com mais Papo de Cinema e de Séries, até já